0: Beurre. Ils
1: disent qu'il faut une brosse, une Elle espèce de paille de fer. Vas-y, tu vas ouais. la chercher Récemment, j'ai vécu un grand moment de honte. J'avais appelé un réparateur en électroménager parce qu'avec le temps, mon lave-vaisselle s'était mis à sécréter une espèce de bouillie marronasse qui se déposait dans les rainures de la machine et sur les assiettes. Dans le placard Non, des toilettes Et je me suis dit que j'allais finir par intoxiquer ma famille si je ne faisais pas intervenir un professionnel. Dans le petit tiroir où on range les outils. Quand le réparateur est arrivé, il s'est tout de suite mis à quatre pattes pour désosser bon la vaisselle Et c'est au moment où il a sorti les bacs de leur rail que j'ai commencé à avoir honte. Voilà. Parce que j'ai découvert que sous les bacs où on dispose les verres, il y avait une hélice. Enfin non, je savais qu'il y avait une hélice quand même. Mais il ne m'était jamais monté jusqu'au cerveau que cette hélice était percée de petits trous. Et que c'est par ces petits trous que sort l'eau qui nettoie la vaisselle. C'est grave, je me suis dit, d'être bouché à ce point-là. bouché comme les petits trous des pales de mon lave-vaisselle, parce que c'était ça le problème, tout simplement. Tout ce qui s'en va, je te raconte même pas. Voilà, c'est la honte, je trouve. Appuyer tous les jours que Dieu fait sur le bouton de mon lave-vaisselle, sans jamais réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur, une fois que j'ai refermé la porte. Regarde on dirait qu'il est neuf, il est redevenu. Attends, laisse. Non mais tu vas pas prendre une
0: photo quand même.
1: Donc, quand le monsieur m'a facturé 162 euros TTC, juste pour avoir récuré les trous avec son goupillon spécial, je me suis dit qu'il fallait que je réalise.
0: Vivons heureux avant la fin du monde.
2: Les mannes, les mannes, mannes,
1: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie en ligne chaque mois si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Daphné Paysage et produite par Arte Radio. C'est quand même plus possible qu'il pleuve comme ça, ce four. C'est mieux quand ça dure. Épisode 20, prendre soin des objets. Si des empressements restent visibles, après, plusieurs ensuite procéder comme suit suis. Nettoyer d'abord la sole du four. Mais c'est quoi la sole Donc, j'ai décidé de me reprendre en main. Maintenez le support par le matériel, retirez les points prolongatrices. Déjà, je me suis enfin occupée de mon vieux four. Est-ce que tu peux essayer de défaire les de décrochés des supports comme ils disent Et puis j'ai aussi essayé de me documenter un peu sur cette question du rapport que nous, les humains occidentaux, entretenons avec les objets. Tu vois, parce que là, il est entièrement incrusté de gras. Les chaudières, les aspirateurs, les valises à roulettes, les tablettes numériques, les parapluies, toutes ces choses plus ou moins précieuses ou banales qui sont là, partout autour de nous, que nous utilisons chaque jour pour nous faciliter la vie, mais pour lesquelles on a peu d'attention. Et ça soulève des questions passionnantes et urgentes surtout. Est-ce qu'on peut continuer à balancer à la benne nos biens de consommation dès qu'ils ont un pet de travers ou une rayure sur la carlingue Quand on sait pertinemment que les ressources naturelles nécessaires à leur fabrication s'épuisent et que les tortues marines nagent au milieu des carcasses de frigidaires Oh putain, c'est plus... N'utiliser du nettoyant pour four que sur des surfaces refroidies. Pourquoi sommes-nous si infoutus, les dépanner, De s'intéresser un peu plus à ce qui se passe sous leurs capot, dans les tréfonds de leurs mécanismes D'ailleurs, est-ce qu'un objet nous appartient vraiment si on est incapable de le réparer Voilà, j'en étais là de mes réflexions quand je suis tombée sur un livre avec un très joli titre, « Le soin des choses ». C'est beau, non L'idée qu'on doive prendre soin des choses comme on s'occupe des personnes qui nous sont chères. Bon, faut pas entrer dans la cuisine parce que j'ai mis du décapant. Or, on peut pas dire que ça passionne les foules de décrasser le filtre de son aspirateur ou de passer un coup de percarbonate de soude sur les joints de sa salle de bain. Mais Jérôme Denis et David Ponty, les deux sociologues qui ont écrit ce livre, le soin des choses, eux, c'est justement ça qui les intéresse, la maintenance. Tous les gestes qu'on doit faire pour prendre soin des objets, les entretenir, se soucier de leur fragilité, de leur état de dégradation. C'est pas hyper glamour, je suis d'accord, mais eux, ils définissent la maintenance comme un art, l'art de faire durer les choses. Et d'après David Ponty, que je suis allé enregistrer dans son bureau à l'école des mines, c'est un art en voie de disparition.
2: Avec le développement euh, post on va dire, Deuxième Guerre mondiale, le développement de tout un tas de biens de consommation courante et l'équipement des ménages, on est passé d'un monde régi par la rareté où euh, les compétences des hommes et des femmes euh, au travail, mais surtout dans l'espace domestique, était cette capacité à savoir faire durer tout un tas de choses. Repriser un, un coup d'un pull ou d'un pantalon, faire durer une table, s'occuper de son vélo, une bêche, une faucille, un marteau, on peut les réparer. Savoir prendre un clou, le planter d'une certaine façon pour que le marteau et son manche soient solidaires, c'est très basique. Mais on est passé en gros de ce monde où euh, dans les maisonnées, on essaye euh, de faire durer au maximum les choses, à un monde de la surconsommation, de la surabondance, où euh, la maintenance, elle est totalement occultée dans le modèle de fabrication, on remplace en fait. On n'a pas besoin de maintien, on ne cherche pas à faire durer, on remplace. Un rasoir mécanique, un pull, euh, c'est moins cher de le remplacer que de le faire durer. C'est ça l'insouciance, c'est de se dire, c'est pas grave, je le jette.
3: « Je suis sûre que vous serez contente de votre mille. »«
2: J'espère.
3: »« Et Je ne vous dis pas à bientôt. Avec cette machine à laver électronique, nous ne sommes pas prêts de nous revoir. »«
1: Comment cela ?»«
3: ah ben Vous savez, une mille dure si longtemps que je serai sans doute à la retraite quand vous en achèterez une autre. »« Oui,
1: sauf si ma fille se marie avant. Ah. J'en viendrai vous voir pour lui en offrir une. » Cette mise en perspective historique de David Ponty m'a tout de suite fait penser à mes grands-parents, du côté de mon père. C'était des gens qui ont vécu toute leur vie en Lozère. ils étaient tous les deux profs en collège. Et ils étaient, mais alors, extrêmement soigneux. Dans leur maison, j'ai vu toute ma vie la même table en formica, les mêmes assiettes en verre Duralex jaune, la même cafetière filtre qu'ils détarteraient religieusement au vinaigre blanc. Et donc, aujourd'hui, moi, dès que je pète un truc, ou que je balance un vieil appareil aux encombrants, j'ai l'impression d'entendre mon grand-père. Il avait un mot d'occitan pour ça, sardousse. Un sardousse, en patois du midi, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de ses affaires, qui les laisse s'abîmer. Et dans sa bouche, c'était limite une insulte.
3: Oui, allô Ouais. Ah, tu m'as trouvé.
1: Alors j'ai eu envie de passer un coup de téléphone à mon père pour essayer de mieux comprendre comment cette espèce de religion des objets s'était perdue en même pas deux générations. Au moment de sa retraite, il y a cinq ans, mon père est retourné vivre en Lozère dans la maison de ses grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et donc aujourd'hui, il vit au milieu de leurs
3: objets. Mon grand-père, je pense, quelque part, ce qu'ils faisaient, les gestes qu'ils avaient, leurs gestes, avaient cinq générations. On ramassait le foin au pont de Barre en 1950 comme en 1789. Et tout un coup, la fusée est partie, si tu veux. Une vraie révolution euh, dans les objets, en fait. C'est que comme c'était des mondes qui basculaient, eux, ils considéraient que nous n'avions pas à appartenir à ce monde. Il ne fallait pas s'intéresser à ça. Et mon grand-père euh, s'opposait par la voix, par le geste, que son fils puisse s'intéresser à des choses, tu vois, de, de, du jardin. Enfin, il fallait partir vers le progrès émancipateur. Il... Échapper au monde de, de, de la Terre, qui était un monde trop rude... Et...
1: Et du coup, toi, tu as l'impression qu'il y a des choses qu'eux savaient faire, que tu sais pas faire.
3: Et voilà. Et moi, j'ai une certaine euh, amertume. Tu vois, par exemple, ça m'intéresse de greffer. Mm. Euh, j'ai trouvé quelqu'un, enfin, qui me greffe des arbres fritiers. Mm. Et ben, mon grand-père savait le faire. Il l'a pas transmis à son propre fils, d'ailleurs. Et à moi, euh, de quoi tu t'occupes Il y a des jardiniers, tu achètes, et puis voilà.
1: T'étais l'homme du futur, toi.
3: Voilà, moi j'étais l'homme du futur. J'allais pas aller ramasser des châtaignes. Tu vois. Il savait très bien que les châtaignes étaient terminées, que j'allais pas élever des chèvres et faire du fromage. Ça ne me concernait pas du tout.
1: Je trouve ça intéressant et déculpabilisant aussi de comprendre que si nous avons perdu aujourd'hui tout ce savoir-faire ancestral pour prendre soin des choses, tous ces gestes, ces secrets, ces astuces dont était encore dépositaire la génération de mon arrière-grand-père, ce n'est pas à cause d'un manque d'intérêt de notre part, mais parce que nos ancêtres eux-mêmes n'ont pas jugé utile de nous les transmettre. Un peu comme s'ils s'étaient acculturés de leur plein gré pour faire table rase et laisser toute la place à une nouvelle ère, fascinée par le progrès technique et la
2: nouveauté.
3: C'est le la vie
2: On baigne dans un univers qu'on adhère ou qu'on soit critique, où ce qui compte, c'est l'innovation, la chose originale, qui va encore une fois embarquer des nouvelles pratiques, changer notre vision du monde et notre façon de faire avec une nouvelle technologie. Et euh, le problème de cette vision là c'est qu'elle occulte tout un tas d'autres opérations qui vont avec l'innovation et le progrès technique qui sont justement ces opérations d'entretien, de maintenance. À partir du moment où il y a un geste créateur, que ce soit une œuvre d'art, un dispositif technique ou même on fait une nouvelle route, mais pour qu'elle reste une route, un endroit sur lequel on peut circuler, mais régulièrement il faut refaire. La couche d'enrobé, ou. Euh, et donc, le discours s'arrête à ce moment initiateur et on occulte tout le travail qui peut être, pour le coup, des fois sur des décennies et fait que la chose perdure, s'allonge dans le temps et toute son existence après tient dans, justement dans l'entretien, dans la maintenance.
1: Ça, il faut que le dévise ou pas Qu'est-ce que je fais avec ce tuyau, moi alors, sans vouloir faire ma complotiste de service, cette occultation de la maintenance, comme dit David Ponty, elle est organisée, pour des raisons économiques, par un système productiviste qui a tout intérêt à maintenir le consommateur dans l'insouciance. On la pâte avec une dernière version toujours plus perfectionnée, plus ergonomique de, je sais pas, un lave-linge par exemple Partout. Mais en revanche, on ne lui met pas trop sous le nez que cette merveille technologique si facile à manipuler nécessite en réalité une foule d'attention, de connaissances, de bons réflexes pour ne pas s'abîmer trop vite. Comme ça, hop, il en rachètera rapido un autre. Oh, bah, Gloria, j'ai retrouvé tes petites boucles d'oreilles dans le filtre à... Viens voir. J'ai nettoyé le... Oh oh t'es contente tu croyais que tu les avais perdus Mais ce qui est original dans l'approche de David Ponty et Jérôme Denis, c'est de dépasser la simple critique économique pour explorer les conséquences philosophiques d'un tel désintérêt pour la maintenance. De montrer que, mine de rien, des gestes aussi anodins que, récurer de temps en temps, le filtre du lave-linge à la brosse à dents, eh bien ça engage tout notre rapport au monde.
2: En fait, ce modèle de la consommation et de la surconsommation, où l'opération attendue n'est pas de faire durer, mais de remplacer, installe un rapport très spécifique aux objets, de pur, on va dire, usager. Tant qu'il sert, il est ce qu'il est, et puis après on le jette. Alors que quand on prend ces mêmes objets, mais qu'on se met à se dire, en fait, on pourrait essayer de s'en servir encore un peu plus longtemps, qu'on commence à se soucier de ce qu'il est, et de ce qu'il pourrait devenir et comment il pourrait durer, ça devient une chose.
1: Voilà, c'est là que ça devient philosophique. Pour bien nous faire comprendre les enjeux de la maintenance, David Ponty et Jérôme Denis établissent une distinction entre deux termes que, moi jusque-là, pardon, mais je considérais comme strictement synonymes. Objet et chose. Alors qu'en fait, on peut faire une différence. Mais ce qui fait la différence, ce pas le bien domestique en lui-même, c'est la manière dont nous, on s'en sert. Oui. Je sais, j'ai l'air de couper les cheveux en quatre, mais David Ponty a un exemple hyper concret qui marche très bien, je trouve.
2: Si on prend un robinet, que ce soit dans une salle de bain ou dans une cuisine, on arrive, on tourne et on fait couler de l'eau et on se sert pour boire ou pour faire la vaisselle, et puis on referme et puis voilà, on le traite comme un objet qui est fonctionnel, il donne de l'eau et puis on l'arrête. Alors que si on commence à, en ouvrant à se dire « tiens, il fait un petit bruit »,
1: et Gloria, ton jogging gris, t'as besoin de le laver ou pas
2: Il y a un goutte-à-goutte bizarre. Le jogging gris, là On commence à interroger, en fait, le fait que... C'est ce re... le même robinet, hein. Il a des composants différents. Il y a un joint, il y a un conduit, il y a, un... il y a une façon de l'actionner. Et là, il y a un bruit différent, euh, où il y a une façon de distribuer l'eau qui n'est pas aussi fluide que d'habitude. Déjà on commence à l'interroger, donc c'est plus un objet, c'est une chose qui est composée de différents éléments, et puis on peut aller encore plus loin, on commence à sortir une pince, un tournevis, puis on commence à le démonter et à entrer dedans et se dire bon alors comment ça marche, et qu'est-ce que je peux faire pour que en gros ça redevienne quelque chose de fonctionnel, qu'on se met à explorer.
3: Comment
1: je le cale ce truc là Avec mon robinet, moi, je suis clairement en mode objet. Donc, ça m'a pas mal fascinée, cette idée qu'on puisse se mettre à l'écoute des besoins de sa tuyauterie et développer comme ça une autre relation avec les choses. Bref, que la maintenance nous connecte au monde d'une manière beaucoup plus profonde. J'aurais bien aimé trouver un plombier qui puisse en témoigner concrètement, mais ceux que j'ai contactés passent toute leur journée à bidouiller accroupis sous des éviers ils n'avaient pas le temps pour une interview. En revanche, pas loin de chez moi, il y a un atelier de restauration de livres anciens qui est tenu par une de mes voisines qui s'appelle Coralie. Rien à voir a priori avec nos histoires de robinets à part que les artisans qui y travaillent tous les jours entretiennent cette relation physique, pratique, technique avec les vieux ouvrages vermoulus qu'ils réparent.
4: Cet ouvrage-là, il a été touché par un dégât des eaux donc il y a eu des développements de moisissures.
1: Quand j'ai débarqué à cet atelier, une des restauratrices de l'équipe était en train de dépoussiérer une à une les pages d'un très vieil imprimé avec une brossette spéciale.
4: C'est les tout premiers livres imprimés en Europe, entre 1450 et 1500.
1: On aurait dit un grimoire sorti tout droit de la bibliothèque de Poudlard. Mais elle m'a expliqué que c'était une Bible. Une Bible imprimée à Nuremberg en 1478, il y a 545
4: ans. J'ai dû l'observer sous toutes les coutures, faire énormément de recherches sur pourquoi il a été fait, pourquoi il a été fait de cette manière, comment. Et le fait de découvrir ses secrets, de le revoir tous les jours, c'était un peu une, une relation amicale.
1: C'est beau de voir qu'à force de prendre soin de cette vieille Bible, Nina, la restauratrice, a fini par carrément la personnifier. Mais l'enjeu de la maintenance pour David Ponty, c'est pas de réenchanter nos objets, ni de les fétichiser. L'enjeu, il est beaucoup plus vaste.
2: L'enjeu, il est de sortir de ce qu'on appelle le confort de l'insouciance. Le confort de l'insouciance, c'est de réaliser que ce qui est évident et qui va de soi pour nous, ces objets qui sont fonctionnel qu'on a simplement à mobiliser ou à appuyer dessus pour qu'ils marchent, en fait, on réalise qu'ils embarquent tout un tas d'autres humains, des savoir-faire, des valeurs, des compétences, des expertises. Et donc, ça fait voir, est-ce qu'on croisait un simple objet En fait, c'est comme le dit Bruno Latour, une assemblée.
1: Alors là, stop. Parce que le concept d'assemblée chez Bruno Latour... Moi, je pas la référence. Je vois à peu près qui est Bruno Latour. C'est une lutte continuelle contre l'abstraction. Ce grand philosophe français mort en 2022, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, parce qu'il avait une manière très iconoclaste de réfléchir aux questions d'aujourd'hui.
2: Saisir la pluralité des modes
3: de vérité.
1: Par exemple, la crise climatique, le confinement, les ZAD,
2: mais aussi les objets.
3: Finalement, qu'est-ce que ça veut dire
2: d'être dans un monde où ce sont les vivants qui sont les êtres les plus intéressants. Alors qu'avant, la question, je pense, aurait été plutôt quels sont les objets qui forment, en quelque sorte, le fond
1: du monde Voilà, voilà. C'est quand même assez touffu, la pensée de Bruno Latour. Et donc, je me suis dit qu'il fallait profiter d'avoir David Ponty sous la main pour essayer de bien comprendre au moins ce concept d'assemblée. En quoi un objet, c'est une assemblée Et là, il m'a ressorti l'exemple du robinet.
2: Par exemple, le robinet qu'on actionne, ça articule des matériaux techniques, du PVC, de la fonte, on peut faire la liste des composants, qui vont avec différents métiers, des plombiers, des fabricants de robinets, des modèles économiques, des préoccupations d'hygiène sur la qualité de l'eau, et donc une infrastructure articulée, le robinet, pour qu'il amène de l'eau, il faut qu'il y ait des tuyaux, mais qui vont dans des réserves. C'est pas juste un robinet, il y a plein de préoccupations autour en fait. Et donc ça rend la chose peut-être un peu moins transparente, ça la rend beaucoup plus épaisse, beaucoup plus chevelue, puisque ça embarque dans tout un tas de directions.
1: Et c'est ça que la maintenance nous permet de mieux percevoir. Toutes ces multiples dimensions assemblées au sein d'un même objet, que l'on n'a pas tellement le réflexe de relier entre elles d'habitude. À partir du moment où je me préoccupe du joint qui fuit dans ma tuyauterie, eh ben, j'ai plus de chances de me sentir concernée par l'état des nappes phréatiques ou les conditions de travail d'un plombier.
4: Alors, on va partir à l'exploration du papier.
1: Et c'est exactement l'impression que m'a donnée Coralie, ma voisine qui tient l'atelier de restauration de livres, quand je l'ai observée s'occuper de la vieille Bible de Nuremberg. J'espère
4: qu'on va trouver un filigrane. C'est-à-dire là, tu passes une lampe et tu cherches... Oui, il y, y a, a une marque, une petite... oui, une voilà, petite... le, le symbole de, du, du moulin à papier. C'est un signe qui nous permet d'identifier, de s'approcher du lieu de production. Parfois, si on a de la chance, on a même une date. Donc il pourrait y avoir un 1470. Ah, ah ben bah, voilà, fleur, là t'as une jolie fleur. Oh. Oh. Comment il est bah, Le papier était produit à partir d'une forme papetière qui est comme une espèce de grand tamis qui est en bois. Et il euh, y a des petites bandes transversales qui viennent solidifier ce châssis, cette forme, et qui s'appellent des pontusos. Tu vois, c'est ces lignes verticales. Et ce qu'on appelle les vergeurs, qui sont les petites lignes horizontales, qui sont mm -hmm. beaucoup plus fines, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est des fils métalliques qui font le fond du moule. Et là-dessus peut être brodé un petit symbole, Donc Là, en l'occurrence une fleur en contre contremarque qui apparaît. Mais tu vois, j'avais jamais capté que
1: ça, là, ces espèces
4: de oui. fils... c'était des vergeurs, ah. c'est pour ça que ça s'appelle du papier verger.
2: Dans le moindre objet qui nous entoure, que ce soit un stylo bille, un rasoir à mécanique, un marquage au sol euh, sur la route, en fait, il y a le monde à l'intérieur. À la fois d'usagers, mais aussi de spécialistes, des réflexions, des savoir-faire, des théories, toute une population et euh, des corps de métier associés.
4: Faire un ouvrage comme ça au XVe siècle, c'est la folie. Hein le, le temps qu'il faut et le, la convocation de tous les savoir-faire qu'il faut pour pouvoir, en 1478, produire une Bible de cette qualité-là, c'est énorme. Il y a plein d'artisans différents qui ont travaillé à l'élaboration de ce livre. La pâte... En réalité, c'est une espèce de pulpe avec des fibres de papier qui sont obtenues à partir de la macération de draps. C'est vraiment des vieux chiffons qui sont récupérés par les chiffonniers et qui sont déchiquetés, mis en tout petits bouts, et ensuite qui sont mis à macérer dans de l'eau. as un ouvrier qui est puiseur, qui plonge sa forme papetière dans la pulpe, et en as un qui s'appelle le coucheur, qui va venir coucher la feuille. Ensuite, il va falloir sécher ses feuilles, pour que cette feuille puisse recevoir l'écriture sur ces deux faces. Et ensuite, tu as le typographe, qui va faire ce travail d'assemblage et de composition des textes. Tous les graveurs et les fondeurs de caractères, les types, on appelle ça les types ou les caractères d'imprimerie, qu'il faut faire graver, ben, aujourd'hui on appelle ça une police de caractères, voilà, tu es sur de la gothique et il faut qu'il ait, euh, je ne sais pas combien, de A, de B, de C, enfin toutes les lettres de l'alphabet soient représentées en plusieurs fois. Un objet métallique par caractère. Donc c'est un puzzle en fait. Toute cette ingénierie-là me fascine. Plus tu comprends la structure, les matériaux, etc., plus tu participes aussi de l'histoire de cet objet-là et de sa transmission aux générations futures.
1: J'ai trouvé ça tellement merveilleux qu'à la fin de l'entretien, j'ai carrément songé à me reconvertir dans la restauration de livres anciens. Je sais pas, mais cette connaissance si profonde que Coralie développe avec les objets dont elle s'occupe, et puis cette espèce d'ambiance calme, recueillie, qui règne dans l'atelier, je m'y voyais déjà. Mais Coralie m'a dit qu'il ne fallait pas trop fantasmer, que la maintenance, c'est aussi un travail qui peut être très monotone. Des fois, à l'atelier, elles reçoivent des encyclopédies en huit volumes dont il faut rafistoler chaque page avec des petites rustines en papier japonais. À la longue, elles en ont même des problèmes de dos ou de canal carpien, il paraît. Et puis, de toute façon, il faut faire des écoles hyper difficiles pour être embauché. Donc, pas de reconversion pour moi. Je suis retournée à la radio faire mon boulot de d'habitude. En me disant d'ailleurs que j'allais bien galérer sur le montage de cet épisode, parce que entre mon lave-vaisselle, le robinet de David Ponty et Jérôme Denis, Bruno Latour, la Bible de Nuremberg, ça commençait à ressembler à la foire de Paris, mon truc. Alors que derrière tout ça, au fond, il y a un même enjeu qui nous concerne tous. David Ponty va juste l'ébaucher, là, en conclusion, mais je pense qu'il faudra y revenir,
2: bientôt vis-à-vis -vis de tout un tas de travaux qui aujourd'hui euh, parlent de crise de la sensibilité au vivant, qui disent qu'en gros on a perdu tout un tas de compétences de reconnaître trois plantes différentes ou euh, des champs d'oiseaux et donc il y, y a un appel très fort de, de tout un tas de penseurs euh, et de théoriciennes pour redevenir sensible au vivant, et donc on est tout à fait d'accord euh, avec cet appel, mais le petit caillou qu'on ajoute, c'est de dire élargissons la crise de la sensibilité à la sensibilité aux objets et aux technologies qu'on développe, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on sait les fabriquer, en tous les cas que certains les fabriquent pour nous, qu'on est sensible à la façon dont ils composent notre monde et dont justement ils épaississent nos relations avec ces choses-là et grâce à ces choses-là avec les autres êtres humains ou les autres espèces. Et la maintenance, et les mainteneurs et les maintenances qu'elles nous apprennent, c'est ça.
1: J'y arrive pas à la synthèse de cuillère. Décrochez. Maintenez le support par le bas.
0: Vivons heureux si avant la de fin de du monde, monde de est de un de podcast produit chaque de mois de par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, Abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.
1: Ah ça y est, j'y suis arrivé. Enfin. Voilà.
0: Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
1: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques
0: Tout ça nous vient l'éducation positive. Comment bien se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
1: Attends, ça se passe comment là
0: Vivons
2: heureux avant la fin du monde. Un livre arté disponible en librairie.